0: Episódio número 2 com Luciano Alves Meira. Ele é sócio-fundador da Caminhos Vida Integral, uma empresa de educação com foco no desenvolvimento humano através dos pilares Pessoas, Liderança e Cultura Organizacional também é diretor de metodologia do IPOG e ex-diretor de conteúdo e facilitação da Franklin Covey Brasil. Autor do livro A Segunda Simplicidade: Bem-estar e Produtividade na Era da Sabedoria, da editora Vida Integral. Luciana é graduada em Letras, tem um MBA em Liderança e Gestão Organizacional e especialista em Gestão de Organizações Sem Fins Lucrativos. Eu conversei com o Luciano sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano e o impacto da transformação digital na gestão de empresas e pessoas. Vamos ouvir um trecho dessa conversa.
1: Talvez a maior epidemia do, dos, das próximas décadas com isso acontecendo será o vazio existencial. E talvez a competência maior do futuro em relação ao mundo muito tecnológico seja como criar novos cenários em que o ser humano precisa desenvolver seus potenciais ao máximo é, mesmo quando a tecnologia está cuidando da parte mais, é, vamos dizer assim, mais bruta do trabalho. No Brasil, todo ano crescendo o número de jovens que não querem trabalhar numa empresa, querem abrir o seu próprio negócio. né? Então você tem uma nova geração aí que não quer mais se submeter a esse modelo que está aí. Então nós temos uma crise do modelo. O modelo está em crise. E dentro desse modelo não tem como é, sair da contradição que você colocou. Não tem. O que nós precisamos ter uma nova
0: premissa. E fique agora com essa conversa na íntegra, levada até você por hotminds.com.br. Este e outros diálogos você encontra em perceptivel.com podcast. Das ideias que definem nossa atualidade ao futuro que desejamos ver, bem-vindo ao podcast Perceptível, uma série de diálogos cotidianos para inspirar respostas relevantes aos questionamentos da realidade que vemos. Eu sou Marcos Félix, storyteller, criador e empreendedor digital. Esta série é uma produção original da Talks no Brasil. Okay, Luciano, é um prazer conversar com você aqui hoje. Te agradeço de antemão por nos receber pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e trocar uma ideia sobre desenvolvimento humano, sobre é, algumas perspectivas que hoje a gente visualiza no mundo. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, Luciano, a gente está falando do que exatamente? Boa.
1: É, Marcos, é um prazer também para mim falar de um assunto que é uma paixão e entendo que é um assunto crítico e que todas as pessoas deveriam se interessar por ele. É, nós estamos vivendo uma crise, mas essa crise é cheia de oportunidades. Os chineses já sabem disso, né? que a mesma palavra que eles usam para crise é a palavra que, que eles utilizam também para oportunidade. Só que essa crise é mais profunda do que a maioria das pessoas consegue enxergar. Esse é o meu entendimento. né? Einstein. É, ele achava que a tecnologia e o progresso material de uma certa forma é, são necessários, são importantes, mas ele também dizia que se não houvesse um correspondente desenvolvimento humano e moral, até ele usava essa palavra moral que é uma palavra mais forte, nós teríamos então é, problemas muito sérios, é, seria como uma ferramenta poderosa na, demais na mão de uma criança né? E, e, e ele até chegou a escrever uma carta famosa que foi publicada depois num livro A Carta e a Resposta ao Freud ele dizia assim Sr. Freud, eu sei que o senhor é bastante pessimista em relação aos, a, as, a, ao, ao ser humano né e seus seus potenciais porque Freud tinha uma visão bastante é, de que o ser humano é, sempre está ameaçado por si mesmo né dentro do seu... Da, das suas fragilidades, das suas limitações. Né? É, mas o, o Einstein diz assim, mas será que diante da, da seriedade do momento que estamos vivendo, naquela época estávamos se desenvolvendo a bomba atômica, né? será que o ser humano diante da, da capacidade de auto-aniquilação não vai ter que mudar a sua forma de se comportar? Não vai ter que ser mais responsável? Não vai ter que ser mais consciente? Né? Então ele, foi, ele provocou Freud, e Freud, interessantemente, Nesse, a essa carta ele responde com dúvidas Não, não, não foi tão cético e não foi tão é, negativo né? Ele disse, é, quem sabe, Dr. Einstein né? Isso não vai provocar uma espécie de evolução da, do, do comportamento humano né? Bom, a Caminhos, ela foi criada né, E o meu livro também está nessa linha é, Para ajudar as pessoas a entenderem os seus próprios potenciais o primeiro ponto é esse. Esse assunto é pouco estudado, embora seja muito pesquisado. Nós, é, nós temos aí 150 anos de, de pesquisa do desenvolvimento humano, muitos trabalhos importantes, poucos deles bem disseminados. A nossa escola, e, a, e mesmo dentro de casa, o que a gente chama de educação, é, é mais uma ideia de algumas, alguma formação moral, é, de alguns valores que a família consegue transmitir aos seus filhos, e um monte de conteúdo que a escola Geralmente, acredita que se tivermos aqui na, no nosso intelecto, nós nos tornamos pessoas melhores. Bom, isso é uma falácia. Basta ver que tem muita gente formada nas melhores universidades do mundo, corrompendo o sistema. Né? Então, não é a formação intelectual que, que resolve essa questão. Né? Há um mito aí de, ah, a educação vai resolver tudo. Eu, eu acredito, eu sou educador, acredito muito na educação, mas temos que primeiro entender o que seria essa educação Formadora ou formativa é Uma das referências mais importantes sobre esse tema ser é, é, talvez a obra do Goethe é, Que foi um, um pensador alemão E um formador da, da consciência alemã Da cultura alemã Participou do, do movimento importante Do romantismo alemão E ele acreditava que a formação humana Ela, ela é, é um grande desafio E, e, e parte de, dessa formação é, ela tem muito mais a ver com o desenvolvimento dos potenciais. O ser humano precisa ser desafiado, precisa ser enxergado em toda a sua potencialidade. Né? Ele dizia assim, trate um menino como um menino ele continuará sendo um menino. Trate um menino como o homem que ele pode vir a ser ele se tornará esse homem. Né? Eu diria que nós estamos vendo um momento humano tão delicado, a própria subsistência ou, ou a, a sustentabilidade da vida no planeta está sob risco e agora mais do que nunca, antes, o ser humano terá que é, tratar-se, uns, uns aos outros teremos que nos tratar reciprocamente, é como verdadeiros adultos, parar de olhar para os nossos potenciais apenas para ah, ter uma vida mais tranquila, ter uma vida materialmente um pouco mais vantajosa, né? ah, alguns resultados materiais um pouco melhores, mais progresso, uma cidade um pouco mais bem é, arrumada ou uma tecnologia, que é o que está no momento, né? inovação como tecnologia, uma tecnologia que é, substitua aqueles, aquelas tarefas mais pesadas, para mim isso tudo parece bom, eu não, eu não tenho nada contra o progresso material, mas realmente concordo com Einstein que ele, ele está longe de ser suficiente. Né? Então a Caminhos foi criada com base numa filosofia de que o ser humano pode se tornar mais sensível, mais profundo, mas bem resolvido do ponto de vista emocional, é, muito mais aberto a ideias novas, muito mais generoso em dar-se à sociedade e servir à sociedade do que apenas pensar nos seus próprios benefícios e, e de que ele é capaz também de criar é, novas formas de viver no planeta que a gente nem sonha com elas hoje, inclusive formas políticas. né? Eu acho que tudo que está aí do ponto de vista político, já está ficando ultrapassado. Então a gente vai precisar criar novas formas políticas ou sociais de vida. Estamos falando então de uma inovação que não é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação humana, é uma inovação de, de, de visão de mundo, né? de no, novas formas de enxergar a realidade.
0: Interessante você falar isso porque a gente está no momento de transformação digital. É, e, aliás, esse esse termo a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ele pode ser banalizado também. A transformação digital envolve um processo de gestão de inovação, gestão de conhecimento, além do próprio avanço tecnológico. É, nesse contexto do mundo, passando por essa inovação, como que essas competências humanas poderiam ser melhor desenvolvidas?
1: É, eu primeiro olho isso com cuidado, porque é, eu, vamos imaginar uma sociedade em que a inovação tecnológica seja de tal porte que o trabalho humano fique relativamente desnecessário. Já se fala nisso, né? uma robotização muito grande, Revolução Industrial 4.0, a inteligência artificial e daí por diante. Né? É, automação, de um modo geral. Né? É, precisamos pensar numa questão muito importante: que talvez a maior epidemia do, dos, das próximas décadas, com isso acontecendo será o vazio existencial, a falta de estímulo. Ao, ao, porque o ser humano é um ser de tal forma complexo e aberto ao desenvolvimento. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, é muito diferente do desenvolvimento de outros mamíferos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas o nosso desenvolvimento é muito aberto. O que significa isso? Que para que eu me sinta bem, para que eu tenha bem-estar psicológico eu preciso estar sempre desafiado eu preciso estar crescendo então, talvez a competência maior do futuro em relação ao mundo muito tecnológico seja como criar novos cenários em que o ser humano precisa desenvolver seus potenciais ao máximo é, mesmo quando a tecnologia está cuidando da parte mais é, vamos dizer assim mais bruta do trabalho né eu acredito que é possível mas é preciso de, é, é, precisa haver muita maturidade para isso outra coisa nós estamos saindo é, talvez da, de, um, de um mundo forçosamente competitivo é, Por entender os potenciais humanos Eu estou fazendo uma afirmação é, Ousada aqui Talvez um pouco genérica A gente pode explicar em mais detalhes Quando for possível é, Nós vamos sair é, Quanto mais tecnologia Nós vamos começar a sair De um mundo que é forçosamente competitivo Para um mundo que terá que ser Forçosamente colaborativo Sendo que a sociedade está mal preparada para isso nós somos as nossas gerações até a, o presente é, acreditam tem uma crença que é uma ideia na cabeça a gente fala que é é uma é apenas uma crença então é um, é um é, vamos chamar de paradigma né que é forma de enxergar a realidade de que o ser humano é sempre competitivo e ele sempre será competitivo e isso não é verdade porque a competição para um mundo é de um tipo X de economia que é a economia Uh, vamos, vamos dizer, de muito baseada, uh, muito voltada para questões de sobrevivência e, e, e a expansão econômica básica para suprir, suprir necessidades básicas sociais, ela é competitiva. Né? Mas quando essa economia chega a um ponto em que ela já supre isso de maneira automática e, e aí o que se vai ter, os, os tipos de, de aspirações que nós vamos ter Vamos levar a um nível mais cultural e talvez até mais espiritual. E, e, e ela vai ser necessariamente mais colaborativa, né? Então nós vamos é, ter que encontrar soluções diferentes para viver uma sociedade muito inovadora, muito diferente e que nós vamos precisar uns dos outros como nunca precisamos antes. Essa capacidade de convívio, a UNESCO, né? Quando começamos o milênio novo esse, esse milênio atual, ela lançou um, um desafio para a educação. Né? É, disse que a educação do século 21 teria que ser baseada em quatro grandes pilares. O aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer e o aprender a aprender. Né? Então, com certeza, nós vamos ter que caminhar é, para esse, esse, essa aprendizagem de maneira mais acelerada. Principalmente o aprender a ser, que é a questão de como o indivíduo dá sentido à sua própria existência. Então eu diria, vamos chamar isso, se formos respeitar Howard Gardner, que é o gênio da cognição lá em Harvard, ele vai chamar isso de inteligência existencial. Essa é uma inteligência menos desenvolvida atualmente, vai precisar ser muito desenvolvida. É o ser humano sendo capaz de dar sentido à sua própria existência. A sociedade não vai mais dar esse sentido as coletividades é o indivíduo que vai ter que aprender a criar sentido para a sua própria existência e a outra inteligência também vamos ter que ter muito muito bons vai ser a de convívio como conviver melhor com pessoas diferentes que pensam de forma diferente é, e que têm uh, necessidade de, de é, não estarem sozinhos, né vencer a solidão. Você vê, eu vou abrir o um parênteses aqui para dizer, a Inglaterra criou uma secretaria especial, é um ministério, basicamente, da solidão. Né? Você vê, os países que estão muito desenvolvidos estão começando a enfrentar já essa problemática que eu estou dizendo. Né? Então, as questões existenciais, as questões de convívio serão muito críticas e o terceiro pilar aí que é aprender a aprender é, é muito crítico também porque é justamente que vai nos possibilitar a ter esta mente mais filosófica, essa mente mais aberta, essa mente que é capaz de atravessar preconceitos, essa mente que é capaz de apreciar é, o que o que o outro é, né é, num nível bem mais profundo, né? é, e a gente vê pelo tipo de discussão política, por exemplo, nós tivemos aí nas últimas eleições, que nós estamos bem despreparados, né? nós estamos entrando em em conflito o tempo inteiro conosco mesmo e com os outros nós não sabemos apreciar a diferença é, quando a gente fala em sentido existencial as pessoas pensam apenas em é, ter um imóvel a mais ou, né, ou ganhar mais dinheiro realizar um sonho, né, realizar um sonho material né? é difícil eu, eu tenho muitos alunos, eu tenho milhares de alunos no mundo e a gente pede para que eles escrevam uma declaração, uma pequena declaração de, é, vamos assim, de, de propósito existencial Flora, olha só, a empresa que você trabalha tem a declaração de emissão? Tem. E você tem? Você pessoalmente? Você SA tem? Né? Não, não tem. Eu falei, então, vamos fazer exercício. A dificuldade é enorme, muito difícil. Porque É uma inteligência pouco desenvolvida. Nossas escolas não ajudaram a desenvolver, os pais não sabem como ajudar os filhos a desenvolver. E essas competências, se não forem desenvolvidas, eu temo que nós vamos ter uma crise é, de depressão de, é, maior do que já temos. Hoje, 300 milhões pessoas com depressão segundo a Organização Mundial da Saúde né? já é uma crise já é uma endemia, é uma epidemia basicamente né?
0: é, a gente lida com profissionais é, faz mentoria também para negócios e passa-se muito por essa questão da, das inteligências, gestão de inteligência emocional, a inteligência digital, sem dúvida é, de negócios, de espiritual você comentou, como que nesse contexto alguém pode gerenciar essas emoções ao mesmo tempo preocupar-se com a sua integridade, a sua vida né, a saúde em todos os contextos e, e ainda lidar com essas realidades do mundo externo né? porque entendo eu que ele trabalha o interior, mas ele tem que também está conectado com tudo que acontece no mundo ele não é um ser isolado como é que ele gerencia tudo isso?
1: É, não é fácil fazer essa gestão se eu disser que é fácil, estou mentindo né? e você está certo, ele tem que equilibrar os aspectos pragmáticos externos com as questões mais internas, mais profundas né? mas o que eu tenho cada vez mais me convencido, Marcos é que o caminho pelo menos no momento existencial que estamos vivendo agora, que o caminho é a interiorização é, nós vamos ter que aprender uma lição é, Que no final é muito saborosa Mas no início é muito, é muito é, eu diria, amarga né? Que é assim, olha Nós, nós fomos criados durante milênios Para sermos pragmáticos Usarmos a nossa inteligência Para resolver nossos problemas de sobrevivência E crescimento social E hoje, se você pensar bem É isso que as pessoas estão fazendo Estão tentando ter um emprego melhor Tentando ter um salário melhor, uma posição melhor na sociedade, um reconhecimento maior. E elas passam 20, 30, 40 anos fazendo esforço ou procurando metodologias para alavancar esses resultados. Está aí o coaching, né, que não deixa mentir, que é uma metodologia atual contemporânea para ajudar as pessoas a terem resultados maiores. Né? Bom, é, quando eu faço isso olhando para fora de mim, né, eu estou sempre num processo de dependência. A dependência é justamente dos fatores exógenos hoje. Tudo que está fora de mim é ameaça e ao mesmo tempo é oportunidade. Então eu tenho que aprender a captar é, oportunidades no meio das ameaças e chegar a resultados. É isso que a gente está fazendo hoje, esse é o nosso modelo. Né? É, eu proponho justamente uma, um, um movimento de energia é, inverso, né? em que você primeiro olhe para dentro, você se conheça, você conheça suas forças, Estou convencido, Marcos, depois de estudar bastante o assunto, de que todo ser humano nasce repleto de potenciais. E eu digo que a natureza nos deu muitos presentes e nós abrimos poucos. É interessante isso, né? Se uma pessoa ganha presentes no Natal, ela abre logo no Natal. Mas nós ganhamos da na natureza uma, uma série de presentes, de, de potenciais. Que são poten potência. Potência é aquilo que não está realizado ainda. Mas está dentro de nós, né? nós não abrimos esses potenciais durante 20, 30, 40 anos e e, nos, e reclamamos que a sociedade não nos dá oportunidade, né? ou, ou achamos que nós não estamos sabendo né, como atingir essas oportunidades. É um olhar muito exteriorizado, a gente fica sempre na dependência do que está fora de nós. No processo de desenvolvimento que nós trabalhamos na Caminhos, o indivíduo começa a aprender a buscar dentro de si mesmo essa, essas capacidades né? e não fora de si. E ele começa, então, é, a ter o hábito e, e, a, e, a, e a, o entendimento, a compreensão de que ele não precisa depender de nada que está fora dele. Aquela pergunta sua, como é que equilibra as, as questões pragmáticas da vida com as questões mais profundas, é, comece pelo, pelo interior né? Eu vou citar aqui Uma frase que é do, do Evangelho De Jesus né? é do, do Sermão da Montanha Que o Gandhi dizia que era o livro mais importante da humanidade E olha que o Gandhi não era cristão hein? Ele dizia assim Se todos os livros se queimassem E só sobrasse o Sermão da Montanha Nada estaria perdido Ele valorizava muito isso Ele dizia assim É, um, é uma espécie de fonte de sabedoria Que a humanidade não está sabendo é, usar, ou, ou, ou não está prestando atenção, né? até os cristãos não prestam atenção muitas vezes nesse ensinamento e qual é a frase que eu quero citar dali é, é assim, procurai primeiramente o reino de Deus né? interior é dentro, o reino de Deus está dentro de vós e tudo mais será acrescentado isso pode parecer que é religião mas na verdade eu não vejo como religião eu vejo como é, desenvolvimento humano, como uma, um, uma sabedoria antiga temos aí dois mil anos, mais de 2 mil anos relacionado ao desenvolvimento humano. Hoje, a psicologia atual, é bem atual, aliás, por exemplo, a psicologia positiva, Dr. Martin Seligman, Mihaly Tixen, Mihai, é, conseguindo nos mostrar que todo ser humano nasce com é, 24 forças de caráter que, que estão passíveis de desenvolvimento. Se você souber entender quais são essas forças e como desenvolvê-las, você está olhando para dentro. Se você está olhando para dentro e se ocupa disso, ou seja, se você usa suas horas, seus dias em fazer isso, os resultados aparecem na sua vida, naturalmente, sem que você tenha que fazer o esforço de buscar resultados cada vez maiores. Né? É um outro fluxo de energia, percebe como o, o, o que eu chamo de desenvolvimento humano... Realmente é um esforço de autoconhecimento.
0: E é interessante porque no mundo uh, o que a gente está vivendo, as empresas falam muito de resultado. Sim. É, resultado, números, bater meta. Então, o, o indivíduo bem trabalhado que busca dentro de si essa, esse desenvolvimento, ele vem para um contexto coletivo, se eu entendi bem, e isso pode ser um fator de influência.
1: O mundo, é, muitas vezes, ele é sufocante. É, as expectativas dos outros sobre nós são, são cruéis às vezes então vamos dizer que eu vou, vou trabalhar numa empresa vou dar um exemplo bem concreto eu vou trabalhar numa empresa e as expectativas que tem sobre mim elas não têm não estão alinhadas com com as minhas maiores forças é muito comum vou dar um dado para você que foi levantado e é, por pesquisa nos Estados Unidos está publicado no livro Authentic Strengths da autora Fátima Domen. ela diz assim apenas 1% dos trabalhadores norte-americanos tem uma consciência bem nítida de que estão aplicando suas melhores forças no ambiente de trabalho. Vamos chamar isso de alinhamento. Ó. A pessoa tem forças, forças autênticas, originais, é, é o que ela tem de melhor, está nela. Né? Ela se conhece e ela traz isso todo dia para o trabalho. E isso faz com que o trabalho dela seja muito sustentável, os resultados sejam muito bons e ela se sinta muito feliz com isso. Só que só 1% da... Da força de trabalho norte-americana tem essa consciência é clara. A maioria das pessoas ou não conhece suas próprias forças, por isso não consegue responder a pergunta, ou não estão usando essas forças no, no dia a dia de trabalho, porque o que a empresa também faz é tentar adaptar a pessoa às suas necessidades. E eu falo que as empresas vão ter que aprender em algum momento que eu vou precisar mais respeitar o meu trabalhador e, e eu vou explicar o que é o respeito em seguida. Né? Mas mais respeitar do que tentar trazê-lo para um contexto de competência. Quando eu tento encaixar o indivíduo numa competência necessária na minha empresa, eu estou reduzindo esse indivíduo, eu estou reduzindo a potência dele. Quando eu, quando eu respeito esse indivíduo, eu posso aumentar a potência dele. O que, que seria respeitar? Seria ajudar o indivíduo a se conhecer, conhecê-lo também. Vamos dizer que eu sou o líder do, do liderado. Eu preciso saber quais são as forças autênticas desse liderado quais são originalmente as suas grandes capacidades e que vão aparecer também na forma de aspirações. Eu falo que não são desejos, não confundir desejo com aspiração, não confundir objetivos e necessidades com propósito. Se eu conseguir achar nesse indivíduo as aspirações e propósitos mais sensíveis, mais interessantes, mais amplos nesse indivíduo e conseguir aliar isso a uma função dentro daquela empresa, ninguém segura o que vai acontecer ali. Vão, vão ocorrer inovações vão ocorrer ah, alto nível de, de execução de desempenho ah, naturalmente, olha que dois, sem a necessidade de um supervisor com um chicote na mão dizendo, vai, trabalha mais, não é isso né? é, é, nós temos que começar a entrar realmente na era é, do, não só do conhecimento mas da sabedoria né? onde as pessoas não precisam de incentivos externos ou extrínsecos ou cenourinhas, toda hora para produzir mais. Elas
0: protagonizam.
1: Claro, porque elas vão começar a entender... Vejam que, que envolve... Eu não estou aqui colocando toda a responsabilidade sobre a empresa como uma figura jurídica, né? E dizer assim, ah, então a empresa tem que garantir isso. Não, eu acho que é um trabalho coletivo que envolve todos nós. Então, o colaborador precisa entender que ele, ele, ele é, tem que se conhecer mais, tem que investir no autoconhecimento. E ele também vai ter que ter coragem de negociar dentro da empresa quem ele é e o que ele pode contribuir lá dentro. Isso é uma negociação, não se atinge apenas é, de maneira automática. Né? Eu vou ter que ir me, 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 me progredindo dentro da empresa até chegar num ponto de, de autorealização ali dentro. Né? Isso vai gerar várias conversas, vários diálogos com os meus colegas, com meus meu chefe, talvez o RH, vai, vai, ter, vai ter que ter diálogo e negociação, não tem outro jeito. Isso é o futuro. Né? O futuro é sempre é mais customizado, pense nisso. As escolas de ponta do mundo estão entendendo isso, que o currículo do aluno é customizado. O trabalho das pessoas dentro das empresas vai ter que ser bem customizado para ela. Ela tem que ser respeitada enquanto suas forças e ela precisa também encontrar o seu espaço dentro da organização através de negociação. E os líderes precisarão respeitar quem essa pessoa é, porque tentar colocar uma pessoa que tem cara de sol dentro de uma lua é frustrá-la, é fazer com que ela seja infeliz e produza pouco, e saia logo, quer dizer, a gente perde talentos. Né? Então, o que nós estamos fazendo hoje ainda é muito mecânico, e ainda é muito baseado em, em ideias é, pasteurizadas. Ah, tem essa meta aqui, temos que bater, precisamos de mais gente, e essas pessoas precisam estar... Dentro dos no nossos quadradinhos de competência.
0: As pessoas estão ah, olhando para uma realidade muito automatizada. Isso. Tecnologia, você falou aí mecânico, a coisa meio num processo automático. As próprias empresas hoje vivem modelos de startup, escalabilidade, alcance. E você me fala também de customização. Uhum. Como é que a gente encontra um, um, um viés aí mais equilibrado para não parecer contraditório?
1: É, veja, eu não, 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 não vou colocar aqui um viés ideológico para responder sua boa pergunta. Sem dúvida, nós vamos precisar de uma no, um novo ponto de partida, algumas novas premissas. Se a premissa, Marcos, é, é produtividade e resultado capital, que é o que move hoje a forma econômica que nós temos na sociedade, não tem muito como sair é, do modelo atual, nós vamos continuar nesse massacre que é isso, olha, para atingir resultados a gente tem que ter gente é, modelada para essas competências chegando nesses resultados, isso está gerando é, o que eu chamo de uma economia é, é, destruidora do bem-estar, então, por isso que tem tanto mal-estar nas empresas, por isso é que... Quando... Ah, mais um dado da Gallup, pode procurar que esse dado é real, foi levantado nos Estados Unidos que 60% da força de trabalho prefere ter um outro líder, um outro chefe, do que um aumento salarial. <risos> né? Você tem no Brasil, todo ano crescendo, o um número de jovens que não querem trabalhar numa empresa, querem abrir o seu próprio negócio. Né? Então, você tem uma nova geração aí que não quer mais se submeter a esse modelo que está aí. Então, nós temos uma crise do modelo, o modelo está em crise. E dentro desse modelo não tem como é, sair da contradição que você colocou, não tem. O que nós precisamos ter é uma nova premissa. Qual é a premissa que, nós, é, que eu, eu coloco como desejável? No livro A Segunda Simplicidade, é, eu proponho essa nova premissa. Diz assim, olha, o desenvolvimento humano tem que ser visto como um fim em si mesmo. Não você se eu consigo exprimir isso, porque, pum, pum para um uh, empreendedor ou, ou um, eu diria assim, um empresário bastante agressivo, pode parecer uma coisa de doido, né? mas não é. Ela, na verdade, tem muito a ver, inclusive, com o futuro do capitalismo. Se quisermos que o capitalismo tenha algum futuro, a gente vai ter que passar por esse processo, eu, eu acredito nisso. Eu não sou contra o capitalismo, eu sou contra o capitalismo como é hoje. Eu acho que ele tem que a ser. A letra
0: da música dizia capitalismo selvagem. Uma coisa Isso, é.
1: ele é mesmo. Massacrante. Ele, ele é selvagem no momento em que ele aleja... Os, os potenciais humanos, ao invés de aproveitá-los. Olha só, né? ele é burro, é um capitalismo que não enxerga quanto que o ser humano pode ser e como a vida pode ser melhor, não enxerga, não tem esse, esse olhar. Né? Então, nesse sentido, é, acredito que nós precisamos de uma nova premissa. Qual é a premissa que eu ponho aqui? Vou, vou direto ao ponto agora. O desenvolvimento humano é um fim em si mesmo. Quando um ser humano cresce e atinge seus potenciais plenos, ele é altamente produtivo, pense num grande atleta, pense num grande artista, pense num grande educador, num grande pesquisador, pense no Albert Einstein, né? o Einstein tem sido uma figura que a gente utiliza um pouco para dar alguns referenciais ao desenvolvimento potencial humano, não só pela inteligência dele, mas também porque ele aprendeu a fazer ciência usando a intuição, olha que doido, então não era só uma pessoa racional, ele usou muito a intuição para fazer ciência, usou a racionalidade e no final da vida dele se tornou muito humano. Ele, ele o, o aspecto emocional dele também se desenvolveu, a inteligência emocional melhorou muito no final. No início não era bem desenvolvido nesse aspecto, mas no final sim, se tornou um velhinho bem interessante, bem completo, no sentido de ser humano, preocupado com o futuro da humanidade, com a educação, com o bem-estar das pessoas, preocupado com o desenvolvimento moral, mas também muito inteligente do ponto de vista científico e muito intuitivo, eu diria até espiritual. Ele dizia, eu não sou religioso do ponto de vista de ir para a igreja, mas eu sou religioso porque quanto mais eu me aproximo da, da natureza, mais eu me assombro. Tem algo aqui que é assombroso. Né? Então nesse sentido a gente vai dizer assim, ah, o Einstein velhinho é um... É uma espécie assim, de, de, de paradigma, de, de olhar de uma pessoa que, 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 para onde nós poderíamos no, nos desenvolver. Né? É, é isso, acho que a gente precisa olhar para o ser humano como um fim em si mesmo. Quando alguém se desenvolve plenamente, o que pode ser mais valioso do que isso? Qual ganho capital compra isso? Né? Se você coloca, então, o ser humano, que é, é, é o fenômeno mais maravilhoso da natureza que nós conhecemos aqui na Terra, a serviço do desenvolvimento capital, você está colocando o um maior a serviço do menor. Isso é uma inversão de valores. Agora, quando você coloca o capital, que é interessante, olha só, é bom, é bom ter riqueza, a riqueza das nações, Adam Smith... Eu sou a favor da riqueza das nações. Quando você coloca essas riquezas a serviço do desenvolvimento humano, aí você tem as riquezas, mas no lugar certo. É que nenhuma das músicas aqui populares do Brasil, acho que é o rock, né? Que a gente tem que dizer de vez em quando quem é que manda em quem. Em relação ao dinheiro, a gente tem que dizer quem é que manda em quem. O modelo social, o modelo econômico hoje, nós também temos que dizer quem manda em quem. É o capital que deve servir ao desenvolvimento humano ou é o desenvolvimento humano que deve estar a serviço do capital? O capital é um meio ou o capital é um fim? O desenvolvimento humano e espiritual é um meio ou é um fim? Eu já fiz minha escolha. Né? E acho que a sociedade vai ter que fazer essa escolha cada vez mais. Quanto mais a gente andar para frente, as pessoas vão ter que abrir os olhos e fazer essa opção. Você pode optar para o que quiser, todos são livres, né? Mas a minha opção já está feita. Eu acho que a gente precisa do capital, mas o capital tem que estar a serviço do desenvolvimento humano e espiritual, porque não há nada, nenhum fenômeno mais instigante no, no universo até agora, que nós conheçamos, do que o próprio ser humano e seus potenciais.
0: É, você fala do livro, e eu acho interessante o título, A Segunda Simplicidade, é, e no subtítulo também você fala de sabedoria, né? Sim. Como é a era da sabedoria. Vi um pouco do teu material, mas para quem não conhece, o que seria essa segunda simplicidade é. e como ela se encaixa é. nessa era da, da sabedoria? Boa. Essa pergunta
1: é boa, Marcos. Tem alguns alunos meus que perguntam assim, é, a primeira, qual é a primeira? <risos> é. Eles, quando eles veem o um livro e falam assim, a primeira qual é, professor? Eu falo assim, olha, todos nós nascemos simples, ignorantes, né? E inclusive egocêntricos, tá? O Howard Gardner que diz: toda criança nasce egocêntrica, ela tem que se defender. Então o olhar dela é correto, é aquilo que é bom para mim, vantajoso para mim. Então a vida no início ela é muito simples. Só que todos nós, eu, eu uso aquela figurinha, sabe? O Pac-Man. Quando eu era jovemzinho tinha uma, tinha, já tinha o Pac-Man. É o Atari, né? Sim. E o Pac-Man é um bichinho que come bolinhas e fica mais forte. Bom, todo ser humano ele está comendo informação. É apenas uma metáfora, né? a gente recebe informação através de um sistema nervoso, a gente vai coletando informações e essa informação se transforma por um processo de contextualização, de sentido, de significado em conhecimento e a vida fica mais complexa. Então eu digo que todo mundo nasce simples, mas é inevitável que o ser humano se torne um ser complexo. né? Bom, para sair dessa complexidade, nós não precisamos de mais conhecimento. Tem gente que está querendo inflacionar. Achar... Quanto mais conhecimento, mais solução nós vamos ter. Não é verdade. Conhecimento nós já temos muito. Mas nós precisamos agora do uso do conhecimento de maneira é, a beneficiar o maior número possível de pessoas. É pegar o conhecimento que já temos e ir para frente com ele. Ou seja, melhorar a qualidade de vida das pessoas, as decisões a serem tomadas de tal forma que a vida seja novamente humana cada vez mais humana e não tão é, tecnológica, ponto. Né? Então, para isso eu chamo de segunda simplicidade, é voltarmos à simplicidade. Mas não é uma volta, pensa numa espiral. Ó. Você volta, mas volta em outro nível, porque você já passou pela complexidade do, da, do conhecimento. Nunca seremos de novo o, a, a primeira simplicidade da ignorância. Mas nós podemos chegar a uma segunda simplicidade, que é uma vida mais simples, baseada no uso correto do conhecimento, ao invés da inflação do conhecimento para os lados. Vamos subir, vamos fazer um uso mais sábio desse conhecimento. Tem uma coisa muito interessante, Marcos, em relação ao desenvolvimento humano, que faz com que o meu trabalho tenha que ser colaborativo, que é o seguinte, eu só posso chegar à segunda simplicidade, que é um bem-estar pleno e profundo, se ajudar as outras pessoas também a chegarem. Porque eu sozinho não posso ter essa experiência. Essa experiência só funciona coletivamente. A vida só vai ser mais simples quando todos nós formos mais sábios. Um sábio não vive melhor, mas todos mais sábios vivem melhor.
0: Fantástico, muita sabedoria, muito obrigado também, viu Luciano, fantástico mesmo. É, o teu livro, ele está à venda, Sim. editoras, online?
1: É, eu vou só fazer a rápida propaganda então da, da, do site da Caminhos, que é o www.caminhosvidaintegral.com.br Lá poderão encontrar todos os treinamentos da, da Caminhos para pessoas, líderes e organizações. E também o meu livro e outros livros que estamos lançando agora, que são de autores é, do mundo inteiro aí, e que estão todos voltados para o desenvolvimento humano. Nossa missão é essa, é criar caminhos, criar ferramentas, criar cursos, é, criar uma série de estratégias para que as pessoas alcancem o máximo do seu potencial. Estamos felizes em atendê-los quando estiverem em contato conosco.
0: Muito bom, Professor Luciano Meira. Muito obrigado. Obrigado bom... a você, meu. Um prazer, prazer. aqui para o nosso podcast. Perceptível. Perceptível.